0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on、oh, KPMG on、oh, KPMG on 传播知识音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。每隔一阵子哦，我们就会在社会新闻上面看到一些关于企业内部舞弊的新闻。不管是采购也好啊，不管是银行可能是有诈贷的情况，或者是有礼专哦盗用客户的存款，或者是盗用客户的身份证明文件，这些情况都常常出现。究竟为什么企业会出现内部舞弊？整个流程为什么会忽视、忽略内部舞弊存在滋生这样子的问题呢？今天这期节目呢，很高兴的邀请到了。探讨内部舞弊、鉴事会计方面的专家，也就是 KPMG 安侯建业风险顾问暨鉴事会计服务执行副总朱成光 （Rex）， 邀请 Rex 副总和我们来聊一聊内部舞弊这个听起来、哦、蛮社会新闻的这个话题哦，究竟是怎么滋生、怎么成长，而且它最后会大到不可收拾，最后被破获呢？欢迎 Rex，Hello，Hello Peter。首先，我想先请教一下 Rex。为什么企业会有内部舞弊的滋生？它的根本的原因大概会是什么
1: ？首先，我先介绍一下哈。过去我们建事会计服务在台湾生根了十多年那也是我们全台湾最早本地的反舞弊的顾问团队。那按照过去十几年来累积的这个实战经验哈，其实企业内部会发生舞弊的因素是有很多。哦，这里面的因素里面包含了一些像环境的刺激啦、啊，甚至于个人的一些。呃，贪欲的一些议题，好、哦，那再加上就是，呃，有一些时候呢，公司内部控制呢，在执行的过程当中的薄弱，哦，不重视，都有可能会刺激了这些舞弊的一个发生、啊
0: 、所以，其实有推力，有拉力啊、哦，拉力就是说，可能有人暗示你啊，哦，有人讲几句话，哦，给你塞两句，然后还有呢，就是说，你本身可能觉得公司有些地方你不满意，所以有推力，有拉力，都造就了舞弊的发生。所以，其实我们如果往下来看的话，有没有机会舞弊这件事情是很重要。您刚才提到内部控制的太薄弱哦，有漏洞。所以，如果是从机会来看，或者说从公司的一些诱因，还有自己合理化哦，有从这三个方面来看。首先，我们来谈一下机会好了，我们机会哦舞弊的机会何在
1: 呢？舞弊的机会，哈，主要就是说，如果在职场上面而言，我们现在在探讨的是这种职场里面的所谓的商业犯罪或内部舞弊的一些议题来讲，这些机会呢，会存在组织里面，大多数都是因为整个在作业的流程当中，可能有一些内部控制的弱点，或是作业上面有一些资讯不对称、一些疏漏的漏洞，让有心的同人员工呢，趁机利用了。好，这样的一个弱点之后呢，就有可能会形成所谓的舞弊的机会。好、哦，那压力诱因的情况之下，就是说，事实上我们现在在探讨的是这个人类行为学家 Crazy 的一个很知名的假说，叫舞弊三角的假说啦。那这个假说当中，除了机会之外，当然会提到一个舞弊者。哦，他有可能呢，是因为他外在的一些环境的刺激。好、哦，例如说外在的一些压力、赌博啦、酗酒啦、哦，炒股失利啦等等。都会造成他有这些压力，要去犯下这些舞弊的不当行为。那最后面一一个点是在谈的是说，呃，任何一个舞弊者，他要去做这样的一个坏事或不正当行为的时候，他一定要一套能够说服自己的理由。我们以过去理专的挪用客户资金的案例来看，我们最常听到的是：哎呀，我没有偷王妈妈的钱哦，我本来就是王妈妈的理专，我本来就是帮她做资产管理的，我只是在没有她的允许之下，我把她的资金挪去投资某一档金融商品，啊，等到赚钱了，我再把好消息跟王妈妈讲。那我在这过程当中，我身为一个理专的人员，我获利的是公司发给我的绩效奖金，所以从头到尾，王妈妈的钱都没有进到我的口袋里面。哦，听起来
0: 好像也有一点点道理哦，
1: 就是因为这样，所以因为这样的一个说服自己的一个小道理之后，哦，那这一些内部的舞弊者就有可能开始了这些不当的行为
0: 。是，我觉得刚才我一开始提到的很多的。类型的舞弊哦，其实都可能是你我身边看到、听到的一个太阳。那既然刚才 Rex 用理专的这个太阳来解释的话，那不如我们就从金融业来解释好了，因为理专或者说金融业其实是各行各业的人士共同都会碰到的中介的一个角色
1: 。所以呢，从这个角度来看，我们先来看哦，舞弊通常会区分成外部的来源跟内部的来源。哦，那其实不同的舞弊的来源呢，它的这个舞弊者的角色，哦，跟人员是不一样的。那行为上也有一些差异。像外部的人员而言，对金融机构最常见的一些问题的来源，有可能是啊、呃，这些金融机构的客户。好、哦，如果像企业级的客户，哦，用这个虚假的交易文件向银行申请企业的贷款，哦，然后进行所谓的“替代的。炸弹的问题哦，这个就很常见了哦，这个在新闻上面也常见，而且一次都好好几百亿，是的，金额又大，对啊，哦，金额又大，这是来自于外部的舞弊威胁。那来自于内部的一些舞弊威胁呢？例如说，就像刚才提到的李专哦，那李专挪用客户的资金去做投资，甚至于李专呢，呃，进到一些客户的禁止的账户，因为有一些客户他存了钱，他忘了他有存了钱哦，这个这个也蛮常见的，他真的会忘记。好、哦，那这些可能有内部的银行人员而言呢，就动用了这些久而未动之的这些客户的银行账户，把钱挪走去盗用，诸如此类。好、哦，所以这个是在金融业里面比较多、比较常见的部分。那我这边也可以再补充一点，不是只有金融业会发生这些舞弊风险的议题。那以非金融业，我们常看到的，就像说采购上面收收回扣，销售上面呢，中间人公司赚取过水的利润，对，多一手。多一手，或者是用幽灵员工福报薪资，哦，福报薪资诈领薪水的部分，好像这一类型都是以非金融业为主
0: 。所以假设是这个情况看起来的话，好，那假设我们继续探讨金融业的内部币的风险哦、喔，这方面如果要管控这个风险，您刚才提到压力也好、啊、合理化自己的理由啊，还有机会看起来。机会是一个最可以探讨的，因为金融业要舞弊，这个机会不容易啊！它有那么多的函证要做，那么多的手续要
1: 过，它还可以舞弊哦。我们要控制哪些风险因素？那么从这边来看，的确金融业过去来讲是高度监立的一个产业，每一个金融业的内部控制的系统基本上都固若金汤。牢不可破，但是即便是固若金汤、牢不可破，那为什么我们现在从新闻议题上可以看到那么多突破的一些新闻呢？对啊，不合理啊！所以呢，这回到过去传统，我们的内部控制是以人性本善为主，我们设计的那些控制点、辨认出来的这些可能发生弊端的这些风险点，我们都以人性本善的角度去做管理跟控制。但是这一波在金融犯罪兴起的过程当中，我们看到的一个趋势是无形的风险衍生出来的。那什么叫无形的风险？无形风险有两种，一种叫道德风险，一种叫行为风险。我举个例子说明一下道德风险。例如，我今天呢去一个吃到饱的餐厅，花了四九九去吃到饱，可是呢我觉得我吃的还不够，我离开的时候我就把里面的食物、饮料偷偷带走，这就是一种道德的风险。香蕉拿五只，对，然后吃不完我就夹带走。我认为，哎、欸，这是我已经付钱了，哦，甚至保险也常见这种情境啊。我保假设保险，好像一年到了，我的车子都没有出险，好像我就很亏。那我就送进去做一些保养，请保险公司帮我付这些保养的费用，这也是道德风险。所以第一个是道德风险，啊，第二个是叫行为风险。行为风险，我们在谈的是作业的交易过程当中，有没有可能让银行内部的人员有见缝插针的机会？哦，就像我们常见李专，如果他要去做一个投资，投资人应该要在表单上面去签名，对，去用印，对，但通常都没有，所以就会造成这个漏洞。通常来讲，通常来讲，银行要执行这个指令的状况之下，他还是会去验证有没有签名。问题现在来了，这个签名是李专叫客户先签空白表单，还是他先叫客户先用印？那么等到呢，即便客户没有给他指示，他就用这空白表单去执行交易的指令，像这一类型的就是一种行为风险。所以，其实我要给金融机构的一个建议是说，现在来讲，我们在内部控制的管理上，不单单只能防君子，未来可能要思考更多防小人的补偿性控制。例如，我们在签名的验证这个表单签名的部分，我们要看一下签名的那个原子笔。或签名的笔的颜色是不是跟你填表单的颜色是否一致？这就是一种增强型的控制。你大额的投资要做的情况之下，那有没有机会银行去召回这个客户说你是不是真的要买这个商品？你是不是真的要领这么多钱？那多这种补偿性控制才有可能去啊、呃、减缓这样的一个潜在的风险。是，所以
0: 透过刚才 Rex 讲的这些方法，就是二次的检测。哦，回回溯能够，我觉得有效的预防一定程度了，不敢说全部，但应该是有效的预防一定程度的管理这个道德跟行为风险的存在。如果还有一种情况就是说，好，舞弊就是有了，就是发生了，那我们在风险管理的思维上要如何的去控管这个事件？哦，不要再发生第二次、第三次呢？要怎么样去侦测它？除了刚才您提到的这种回溯去二次检验的方法之外？
1: 所以，其实，在风险管理的领域当中，通常针对特定的舞弊风险，我们会提倡三阶段式的防护。第一个是预防，第二个是侦测，第三个是回应这样的一个事件。预防、侦测、回应是三大步骤。那其实对于金融机构而言呢，比较重要的会是在预防跟侦测的阶段。那在预防的阶段，就如同我刚刚有先谈的，就是说我们。现在内部集合也好，内部的管理人员也好，一定要再一次的仔细盘点我作业流程里面的全部的控制点。针对这些控制点，你说要验证签名，那签名怎么验证？你说要验证印章，用印用印要怎么验证？这是二次验证的动作，这要重新的再去思考跟盘点辨认。这是预防性，因为你一定要先把有舞弊的机会这样的一个空间把它降低。这是从预防的角度去看，从侦测的角度去看呢？因应其实现在科技啊，新兴科技已经深入我们的日常生活跟职场，所以事实上我们在工作环境里面，甚至于在居家生活过程当中，我们的一些移动式装置、电脑的设备都会留下非常多的数位足迹。我们就可以去思考如何的善用这些数位足迹，协助金融机构来达到侦测潜在不当行为的一个机制。那、哦、例如，现在新兴科技，我们最常听到人工智慧、机器学习。我们讲一个最简单的概念，有没有机会我们在银行里面收集理专甚至于行员的一些行为留下来的数位轨迹，搭配这一些银行账户的交易数据，透过人工智慧跟机器学习的这样的一个平台跟方法，在这平台当中把可能的不当行为定义出来。那未来。未来这个平台建构在组织里面的情况之下，只要你庄或银行的内部人员做了任何一个超异于寻常的动作，那电脑就会主动的警示，然后通知相关的管理主管。所以，这样的一个主动型的新兴科技的侦测机制，是可以推荐金融机构开始去思考的。
0: 所以这样子的，应该说显示它的轨迹这件事情，我觉得就好像福尔摩斯一样哦。像刚才 Rex 提到哦，你签字的这个笔，你签姓名的地方跟你签日期的地方，这个墨水的痕迹是不是一样的？通常这样的细节能够反映一些很有趣的事实。通常抓到问题
1: 都是从这个地方开始的是。是过往我们在电视环节当中看到那些高科技的应用，事实上现在在我们的资本市场里面都已经是真实的应用情景。就像我们刚才提到的机器学习，甚至人工智慧的部分。今天，如果一个客户的签字的表单，他可以把它拍成相片，做图形的辨识，甚至于对这个客户的笔记去做一个图形的辨识的情况之下，下一次你只要有任何一个表单，它的签名是易于这样的一个过去的一个轨迹或笔记，电脑系统就可以告诉你这是有可能的不当行为。是，所以有了预防。
0: 有了侦 测， 你最终才能够管理 嘛？ 是， 所以这个三步 骤， 预防跟侦测要做 好， 管理最终才有实现的可 能， 可以这样说。是 的， 是。那你觉得目前到目前为止看起来 哦， 大家的预防跟侦测
1: 做得怎么 样？ 以台湾的机构而 言， 我们都还有一些努力的空间。这个可以从过去金管会的一些监管的要求。规范可以看得到，他好像发了一些文件来要求大家嘛，哈，是一刚开始呢，当李专挪用客户资金、侵害客户资产的情况一发生的情况之下，金管会就已经颁布了俗称“理专十戒”的管理规范。那最近呢，在这一两周的时间之内呢，金管会又在颁布“理专十戒”二点零的一些管控机制。好，因为他认为过去一点零的管控机制，就算颁布之后，银行还是有发生一些。内部同人员工的舞弊跟不当行为的案例，有漏网之鱼啊，是。所以呢，呃，监管会在这一波里面才会又在新颁布了一个“理专十界 2.0 的一个机制，那凸显了反舞弊这个领域而言，事实上在金融机构现在是一个不得不重视的一个非常重要的风险管理的关键议题啊。
0: 因为不管从实际的损失也好，实际损失也许不大，但商誉的损失是非常巨大的。是的，对，因为可能往往损失它不过被盗，也就是成百上千万吧。但是它这个消息一曝光，哇塞，这个对某某金控啊、某某银行，这个伤害是难以计算的。所以刚才 Rex 提到的预防、侦测、管理，今天这一集我觉得大家在监管单位也好，或者说你身边，如果你有从事金融业的朋友，我觉得都非常值得参考、欸。接下来哦，在传出更多的一些新闻之前，大家应该要审慎的去思考一下。我觉得最实际的参考就是说，哎，你的里专有没有拿过空白的文件让你签？如果有的话，我觉得这个就是一个很 NG 的行为啊。所以千万不要觉得说这期节目是做给哦银行做给金融业听的。实际上，维持资安、维持你的金融账户的安全这件事情，应该就是要从这些小地方开始。如果说你有被这样子要求过，或者说被这样邀约过，不管是金融业也好，不管是制造业也好，可能有人跟你讲说啊，你要送一点什么东西啊，哦，你这个单就拿得到啊。对不起，这就是一个舞弊的行为。其实，在全世界，反舞弊都是一个非常重要的一个议题。所以，接下来希望在更多的节目里面能够邀请到 Rex 和我们来分享，在反舞弊议题当下全球最新的发展进度是什么。谢谢 Rex， 谢谢 Peter。KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见。谢谢，拜拜。